0: AdvoPASS, avukatın başarıya giden yolculuğundaki pasaportu.
1: Low Podcast Media
2: sunar.
0: AdvoPASS webinar serisi bölüm 3. Hukuk, kadın ve teknoloji. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş Beşen zamanlama.
1: Evet. Kusura bakmayın o kadar yoğun ki. <gülüyor>
0: Bu yoğunlukta vakit ayırdığınız için tekrar teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederim.
0: Şimdi efendim, biz bu arada şöyle sohbetimize başlayalım. Nasılsınız, iyi misiniz? Herkes iyi mi?
3: Çok teşekkürler, sağ olun. İyiyiz. Siz nasılsınız?
0: Bizden değiliz. Pandeminin kapanma süreçleri sizler için nasıl geçti? Önce Kardelen Hanım sizden başlayalım.
3: Ya bizim için ilk başta biraz durgundu. Yeni hayata adapte olmak biraz zor oldu. Ama insanoğlu her şeye alışıyor tabii ki yani. Şimdi evet. de eski normale nasıl döneceğiz, nasıl adapte olacağız onu bir şey yapıyoruz. Bize tabii ki büyük heyecanla adli tatili bekliyorum ben. Tatilci bir insan oldum. Evet.
0: Evet. Yüz <gülüyor> evet, sayıyorum şu
3: an geriye doğru yani.
0: Peki, peki e, burada e, bizi dinleyen e, avukat meslektaşlarımız olabilir. Adli tatilde e, avukatlara tavsiyemiz nedir? Ne yapsınlar tatilde? Ya nasıl estağfurullah
3: diye? hani tavsiye gibi tavsiye değil ama yani becerebiliyorlarsa ben öyle yapacağım nacizane. Asla hukukla ilgili bir şey yapmamayı düşünüyorum yani. <gülüyor> evet. Bo- boş boş magazine dalacağım gerçekten magazin çok seven bir <gülüyor> insan olarak. Kaçırdığım bütün magazin programlarını izleyeceğim büyük ihtimalle plajdayken diye düşünüyorum. Başka evet, türlü yani. toparlayamayız çünkü bence kafaları. Doğru,
0: doğru, doğru. Ee, Ayşe sizin için nasıl geçti pandemi süreci?
3: Çok istediğimiz bir şeydi.
2: Müşterilerimizi uzaktan çalışma metotlarını alıştırabilmek. O doğal, doğal olarak gerçekleşti. Aman gelmeyin falan oldular. Çünkü e, bizim özellikle ERP ve MRP müşterilerimiz sanayi bölgelerinde ve yani bir müşteri e, Çerkezköy'de öbürü işte Gebze'de servis vermek gerçekten Adam gün olarak e, hizmet verdiğimiz için bizi çok e, zorluyordu ve diyordu ki biz bu işi uzaktan da yapabiliriz. Yok müşteri de diyordu hayır illa buraya geleceksin yanımda oturacaksın. Pandemi de bu uzaktan çalışma modelleri o anlamda e, zorunlu hale gelince bizim için çok büyük avantaj oldu ama IT sektörü biliyorsunuz menaj edilmesi çok zor bir sektör. Ölçme değerlendirmenin yapılması zor bir sektör. Evet. Birbirimizle bir arada olmaya çok ihtiyacımız var aslında ekip olarak ama müşteri servis tarafı çok güzel yürüyor.
0: Anladım. Çok güzel. İş anlamında yani olumlu geçti. Nisan'ın sizden böyle bir feedback almıştım en son. Dün konuştuğumuzda öyle bir şey söylemiştiniz.
1: Evet. Aslında çok şöyle bizim ortaklarımızdan biri dün de konuşmuştuk sizinle. Amerika'ya yerleşme kararı almıştı. Öncesinde bir eğitim süreciyle başlayıp sonrasında tamamen yerleşmeye dönen bir durum. Dolayısıyla biz de yapısal bir değişikliğe gitmeyi planlıyorduk ki pandemi geldi ve aslında yer bağımlı olmadığımızı fark ettik biraz. Dolayısıyla şu an hiçbir değişiklik yapmayıp aynı yapısal süreçte devam etmeye karar verdik. Bizim için bu anlamda olumlu olmuş oldu aslında. Ama onun dışında ben biraz insanlarla interaktif şekilde konuşmayı seven birisiyim açıkçası. E, ...seminerler olsun, işte konferanslar olsun karşılıklı ve o göstermesini kurduğunuz zaman daha etkili olduğuna inanıyorum. Bu açıdan biraz olumsuz hissiyat içerisindeyim, onu paylaşayım. Çünkü özellikle yoğun katılımlı eğitimler vesaire olduğu zaman katılımcılar takip edemeyebiliyorsunuz. Onlar da bütün dikkatini size veremeyebiliyor. Belki bu anlamda küçük bir olumsuz not düşebilirim ama onun dışında tabii ki şu güzel oldu gerçekten... Biz yolda vesaire çok fazla vakit harcıyorduk. Özellikle toplantı ağırlıklı geçiyor biraz bizim işimiz. Dolayısıyla farklı lokasyonlar arası inanılmaz bir zaman kaybına yol açıyordu. Bu anlamda bence hepimizin zamanını kazandıran bir gelişme oldu. Bakalım belki hibrit dediğimiz böyle yarı lokal, yarı kanal devam ederse daha iyi olur diye düşünüyorum.
0: Evet inşallah bundan sonra avukatlar için çok daha böyle uzaktan çalışmanın ağırlıklı olduğu bir dönem olacak. Yani i̇nşallah diyorum çünkü gerçekten dediğiniz gibi avukatların o yolda geçirdikleri zaman oldukça kayıp bir zaman oluyordu. Biz Adopas olarak da böyle kayıp zamanları zaten optimize etmeye yarayan bir çözüm geliştiriyoruz yani bir anlamda. Ama bugün Adopas'ın kesinlikle reklamını yapacağımız bir görüşme değil. Bugün çok değerli bir konuyu konuşmak için sizleri buraya davet ettik ve bizim bu davetimizi kırmayıp kabul edip. Geldiğiniz için, değerli vakitlerinizi ayırdığınız için sizlere teker teker teşekkür ediyoruz öncelikle. Burada bugün çok önemli panelistlerle çok önemli bir konu konuşacağız. Konumuz hukuk, kadın ve teknoloji. Bunlar aslında bağımsız olarak da çok önemli ama bir rolü olduklarında da çok çok daha önemli bir bileşen olduğunu düşünüyorum. Buradaki panelistlerimiz her biri farklı, bu işin farklı taraflarını temsil ediyorlar ve bizlere de sorularımızı yanıtlamak üzere vakitlerini ayırdılar. Şimdi öncelikle ben kısaca tanıtacağım ama lütfen siz ilk soruda kendinizi de kendi cümlelerinizde kısaca tanıtırsanız çok sevinirim. Öncelikle avukat olmayan aramızda bir meslektaşımız olmayan bir hanımefendi var. Ayşe Hanım. Ayşe Hanım kendisi teknoloji dünyasında bir kadın olarak hem kurucu hem de yönetici özelliğiyle sıfatıyla Yer bulmuş. Şu anda da bu tecrübelerini genç illere ve bir sonraki bu dönüşümü yaşayacak kişilere aktarmaya çalışan bir insan. Ve Arya gibi değerli bir kuruluşun üyesi. Sonra diğer meslektaşımız, yani diğer meslektaşımız diyorum, meslektaşımız Nisan Hanım da Arya'nın bir üyesi. O avukat kimliğiyle orada ama kendisi de teknolojiyle oldukça işli dışlı. İşte çok popüler olan KVKK süreçlerinde oldukça aktif olduğunu ben biliyorum şahsen. Bir de e, tabii ki diğer kendisinin belki anlatmak isteyeceği teknolojik bazı gelişmeler e, yaratacak şirketlerde paylaştığı var. Aynı zamanda Kardelen Hanım aramızda. O da İstanbul Borosu'nun Kadın Hakları Komisyonu'nda aktif üye. Kendisini televizyon ekranlarında kadınların hukuki e, mücadelesiyle ilgili yorumlar yaparken sık sık karşılaşıyoruz. Yazılarını okuyoruz vesaire. Bugün de işte bu konularda söyleyecek sözleri var, bizimle paylaşacak. Eğer izin verirseniz, ben de Nazizane Burak Özdemir, avukatım, Adofasım kurucusuyum ve webinarı düzenleyen ekibi, ekibi yönetiyorum. Şimdi size kısaca sorularımızla başlıyorum, izin verirseniz. İlk sorum, avukat olmayan meslektaşımız, teknoloji tarafında Ayşe Hanıma, teknoloji dünyasına nasıl adım attınız? Bu alanda sizi cezbeden şey ne oldu ve yani siz bu konuda nasıl bir süreç yaşadınız onu bize anlatır mısınız?
2: Bu soruya çok fiturist bir yaklaşımla çok inovatif bir ürün geliştirdim diyerek başlamak çok isterdim ama öyle olmadı. Ee, ben kendi işimi kurmadan önce e, yaklaşık 15 yıl kadar kurumsal e, bir yapıda e, profesyonel yönetici olarak çalışıyordum ve çok çok çok yoğun bir iş tempom vardı. Satış sistemlerinin kurulması, hayata geçirilmesi, raporlanması, cari muhasebe falan ve e, çok severek yaptığım bir iş ve o kadar çok işle baş etmek zorundasınız. Doğal olarak daha hızlı, daha efektif, ölçülebilir, kayıt altına alınabilir işler yapmak. Ekibinizin performansını ölçebilmek ve değerlendirebilmek için mutlaka bir takım sistem araçlarına, teknolojik araçlara ihtiyaç duyuyordunuz ve Mesela bunların avukatlar için çok adlı. iyi birer kullanıcısı durumdaydı. <gülüyor> evet, evet. Bunların zaman içerisinde çok iyi birer kullanıcısı haline geldim. Ama kırılma noktamda şöyle bir e, anım var. E, biz o zaman e, bilgi teknolojileri konusunda hizmetleri A-Source olarak bir şirketten alıyoruz ve bir gün bir problem var. Akşam gece 9 veya 10 o yazılımcı ekiple beraber böyle dirsek dirsekçe çalışıyoruz. Ben de bekliyorum iş bitecek gideceğim falan. Birden Yazılımcı arkadaş bizim zarca şiddetten oluşan Excel dosyalarıyla günlerce boğuşup yaptığımız linkleri iki satır SQL koduyla yapınca bir dakika dedim ne oluyor? Yani benim feda olmuş bir gençliğim var bu Excel'lerle. Derhal bu yazılımı öğrenmem lazım, hayata geçirmem lazım. Yani kırılma noktam öyle oldu ve ben işin teknolojinin software tarafına böylelikle kanalize olmuş oldum. Zaman içerisinde şunu gördüm ki yazılımcılar ne yapacağını çok iyi biliyor. Bu tarafta şirketler de ne istediğini çok iyi biliyor ama arada çok ciddi bir gap var. Ve ben bu ikisi arasında köprü olursam e, biznesi iyi bilen e, bakış açımla ortaya çıkarsam bu işten ekmek yerim diye kendi işimi kurdum. O zaman tabii girişimcilik ekosistemi falan öyle bir şey yok. Kendi işimi kurdum. Ve şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarında doğru yazılımları seçip, işte kurumsal kaynak planlama dediğimiz ERP yazılımlarını seçip, hayata geçirmesi konusunda onlara proje uygulama, uyarlama, yazılım geliştirme hizmeti vermeye başladık. Fakat son 6 yıldan beri de rotayı veri analizine, karar destek mekanizmalarına, Big Data ve iş zekasına çevirdik. Çünkü e, dijitalleşme evet çok önemli, daha rekabetçi, daha ölçülebilir, daha hızlı iş yapmak için ama dijitalin en önemlisi, çıktısı veri. Bugün bizi dinleyen arkadaşların da konsantrasyonlarını veriye kaydırmalarını şiddetle öneriyorum. Hani şair demiş ya, hep yağmura şiirler yazıldı ama asıl marifet buluttaydı. Gerçekten veri çok değerli ve biz şirketlerde doğru veri bakış açılarını, kendi verilerine nasıl bakmalarını gerektiğini öğreterek onların hakikaten hayatlarında ciddi katma değer yaratıyoruz. Bu anlamda da söyleyebileceğim şey bizi dinleyen arkadaşları hakikaten hukuk alanında veya diğer sektörlerde hem kendi verileriyle hem de bulundukları Habitat'taki diğer verilerle meç ederek şirketlerini yapılarak bir dikiz aynasından değil, hakikaten verinin onlara verdiği güçle ileriye dönük kararlar alabilecekleri, bitmiş işi görebilecekleri değil, önündeki planladıkları işlerle ilgili veriye dayalarak karar alma sistemlerini geçirecek bakış açılarını öneriyorum. Öyle bir fayda olsun.
0: Bu bilgi için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten de çok değerli çünkü biz de bunun farkındayız. Ve yani bu zaten hukuk da buna tepki veriyor. Ve 2016'da çıkan işte KVKK gibi kutalarla, Bunların artık yavaş yavaş daha fazla regüle edildiğini görüyoruz zaman içerisinde.
2: Hem bu şekilde hem de geçen e, günler tanık oldum. Ben işletme fakültesi mezunuyum ve iş hukuku okuduk ve koca ko- koca hukuk kitaplarımız vardı. Nisan ve yanında bunları söylemem komik ama hani bizim de bir, böyle bir hukuk kitabımız var öğrenciliğimizde. Ve geçen gün bir sözleşme, şirket sözleşmesiyle ilgili bir şey ihtiyacım oldu. Şirket avukatını aradım, bir dakika dedi hemen search etti, pat maddeyi buldu. Bu bile yani dijital olarak kanunların... Search edilebiliyor ve kullanılabiliyor olması bile bence çok büyük bir avantaj.
0: Evet, kesinlikle. O zaman ben e, bu bağlamayla beraber tam olarak e, Nisan Hanım'ın konusuna geçiş yapıyor gibi oluyoruz aslında. İyi bir pas oldu. Bence iyi de bir gol olur. Nisan Hanım, o zaman size <gülüyor> soruyorum. Hukuk mu teknoloji doğuruyor, teknoloji mi hukuku etkiliyor? Bu yumurta-tavuk ilişkisini bize biraz e, anlatabilir misiniz?
1: Aslında şöyle, ben orada ikisinin birbirinden çok bağımsız değerlendirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii şöyle bir duruma bakmak lazım. İlk hukuk nereden çıkıyor? Neden hukuk diye bir şey var? Neden birileri yasalar koyuyor ve kalan bütün insanlık olarak biz onlara uymak zorundayız? Bunu en başta düşününce aslında biraz eğer toplu bir şekilde yaşıyorsak bir takım kurallar olmalı ve biz onlara uymalıyız. Dolayısıyla biraz hukuk demek bana oluşan bir noktayı düzenlemek demek gibi geliyor. E, o bağlamda da biraz değerlendirme yapınca biraz hukukçu olarak da bir itiraf olacak ama bana teknoloji önden geliyor, hukuk da onu düzenlemeye yakalamaya çalışıyormuş Var. gibi diyeceğim. Bir de aklıma bunu söylerken şey geldi, ben... Yabancı mahkeme kararlarını okumayı çok seviyorum açıkçası. Hem hukuk sistemlerinin farkları hem bakış açıları. Çünkü bizim hukukumuz da aslında içinde yaşadığımız topluma göre şekilleniyor. Hakimler de evet kanunları dikkate alıyor ama bir yandan da karar verirken bakarsanız içinde olduğumuz toplumun Etkilerini de aslında hissederek karar veriyorlar çoğu durumda. Öyle olunca ben farklı ülkelerin kararlarını okumayı çok seviyorum. Bir tane Amerika'da bir karar vardı. Bir kazada işte cep telefonuyla oynamak vesaire değerlendirme çok başkaydı ama orada bir tane yargıcın söylediği bir şey vardı bu karara geçen. O da şöyle bir şey söylüyordu. Bence cep telefonu insanın bir organı sayılmalı. Çünkü diyor, şu an biz insanlar olarak evet vücudumuzu sayıyoruz, organlarımızı söylüyoruz, cep telefonu bunun dışında bir şey olarak sayıyoruz. Ama eğer bir uzaylı dışarıdan, uzaydan dünyaya baksa, insan buna o kadar bağlı ki bence insanın bir parçası sanardı telefonu diyor. Bu kararda da bu hani, teknolojik parçayı artık bizim bir parçamız gibi görmemiz gerekiyor diyor. E, bunu da hukuk sistemimize bence bu şekilde derç etmemiz gerekiyor diyor. Şimdi bu kararda aklıma gelince bir yandan... Ee, az önceki savımı yine destekliyor olacağım açıkçası. Ee, bana biraz e, teknoloji önden gidiyor. Hukuk olarak da biz bunu yakalamaya çalışarak regüle etmeye çalışıyormuşuz gibi hissediyorum. Aslında az önce KVKK'dan da bahsettiğimde ee, KVKK'da bakarsanız aslında temelinde insana dair, bize dair bir değeri korumaya çalışıyor. Bize dair bu değerler yüzyıllardır var. Ee, ama onu korumaya 2016'ndan bu yana mı başladık?
0: Doğru, doğru.
1: Şimdi Biri teknolojiyle daha iç içe olduğu ve bir yerde e, ekonomik fayda yarattığı bir nokta daha bu değerliymiş dedik biraz. Ben bunu biraz da üzülerek söylüyorum. Çünkü bunu ekonomiden bağımsız gerçekten bir değer olarak korumak gerektiği için korumak gerekiyor. Ama biz bir yandan aslında teknolojide bunun değeri artınca işte CRM'di vesaireydi. Bunun değeri artınca biraz üzerine korumaya başladık. E, dolayısıyla yine son olarak bağlayıp Bence teknoloji ondan gidiyor hukuk olarak biz de onu düzenli kadar düzenleyelim diyoruz diyorum.
0: Evet. Kesinlikle çok haklısınız. Bir de bu mesela işte insanların sosyal medyadaki e, sosyal medyanın gelişiyle beraber aslında hiç bilinmeyen bir noktaya doğru evrildi. Bugüne kadar hiç hesap edemediğimiz şeyleri hesap eder olduk. Çok ilginç bir anekdot vereceğim. Madem hukuk ve e, böyle çeşitli ilginç kararlardan gidiyoruz. Twitter ile alakalı bir arkada bir yazılım yapmışlar demişler ki Twitter'da yazılan bütün tweetleri okusun ve bir bot belli bir zamandan sonra kendi tweetlerini atmaya başlıyor yani hani Twitter'daki genel havaya göre Twitter'daki o bot baya böyle ırkçı ondan sonra seksist böyle hiç arkadaş bile olmayacağınız bir kişiye dönüşmüş yani belli bir zamandan sonra belki bu söylediğimi <gülüyor> En çok katılacak kişilerden birisi aramızda. Kardiyon çünkü siz Twitter'da bayağı aktifsiniz biliyoruz. Evet, ee, Avukat Hanım ha. bir profiliniz var. Çok ilişki kuruyorsunuz yani insanlarla Twitter üzerinden. Bayağı da böyle insanlar yani, normalde çok sessiz sakin duran insanlar orada bayağı yürütülüşebiliyorlar evet. belki. Peki bu teknoloji ve sosyal medyanın bu gelişimi siz yani daha önce de sonuçta bu mesleği icra ediyorsunuz Sizin hayatınıza nasıl bir etkisi oldu? Neye dönüştü
3: sizin için? Ya şöyle, öncelikle ben şimdi teknoloji kısmına minik bir ekleme yapmak istiyorum. Mesela benim için inanılmaz şaşırtıcı şeyler e-duruşma, segdis, uyap, e-imza, e-devlet, e, imza, e, devlet, e yani bu konularda baktığımızda aslında hukukla teknoloji şu an bizim ülkemizde inanılmaz derecede iç içe yani uyap gibi aslında gelişmiş ama altyapısı çok sorunsal olan bir mekanizmanın ben başka herhangi bir ülkede olduğunu şimdiye kadar duymadım benim cahilliğim olabilir muhtemelen benzerleri vardır ama bu konuda en azından her ne kadar altyapısı kötü olsa ve çok teklese de e, hukukla teknolojiyi iç içe geçirmekte son dönemlerde daha iyi olduğumuzu özellikle bu pandeminin gelmesiyle tekrar online sisteme uyaba entegre olmamızla ve e-duruşmanın gelmesiyle bu anlamda bayağı yol kat ettiğimizi düşünüyorum ki bu işte e, sanal ha- e, sanal hakim hakimlik dediğimiz Çin'de bir süre daha üstünde denenen İngiltere'de yanılmıyorsan bir iki yerde sanal avukatlık olayının başladığı noktada zaten bizim de Hukukta hakimin vicdani kanaatinin çok kullanılmadığı davalarda ileride sanal bir hakimlik durumu görebileceğimizi düşünüyorum. Yani sanal bir
0: bilirkişi belki.
3: Evet, Sağ evet kesinlikle. Yani şimdi mesela bir icra hukuk dosyasında hakimin çok vicdani kanaat kullanmasına gerek kalmıyor. Çok temel bir olay. Evrak inceliyorsunuz, bilirkişiye gönderiyorsunuz ve gelene göre karar veriyorsunuz. Ha belki bunu ağır cezada uygulayamayabiliriz. Orada vicdani kanal çok daha yukarıda ama bu tarz mahkemelerde ileride biz de belki ev duruşmayla katılabiliyorsak burada bir sanal hakimlikten ya da mesela heyetli dosyalarda üyelerin artık ileride sanal hakim olmasından belki bahsedebiliyor olacağız. Çok uzak gelmiyor açıkçası bana. Büyük ihtimalle biz kendi meslek hayatımızda görürüz diye düşünüyorum. Şimdi onun dışında sosyal medyanın en azından benim kendi meslek hayatımda uyarlamamda çok büyük bir etkisi var. Ama ben orada... Artık çok fazla avukat kimliğimle var mıyım bunu açık söylüyorum bilmiyorum. Her ne kadar adım öyle olsa da. Ben de bir tür fanatik bir insana dönüştüm gibi. <gülüyor> İnsanlara cağırlıyorum, bağırıyorum, kızıyorum. Bazen linç ettiriyorum, bazen linçiyorum. Gerçekten avukatlık kimliğimden çok uzaklaştım. O Ama temelde de
0: iyi geçinmemiz lazım. Iyi geçinmemiz. <gülüyor> Yok
3: estağfurullah. Temelde de amacım orayı çok avukat kimliğimle kullanmak değildi. O an alırken aklıma o an bir avukat hanım geldi ve koydum. Çünkü zaten paylaşımlarıma bakıldığında bir özel eski olarak söylüyorum. Bir avukat etiğinde paylaşım yaptığımı düşünmüyorum. Bunu ayrıca avukatlık etiği anlamında tartışabiliriz ama... E, meslekte mücadele ederken ne yazık ki şunu görüyorum. Evet artık bir sosyal medyanın inanılmaz bir etkisi var ginser çağda olduğumuz için. Fakat hukuk güvenilirliği açısından bu ne kadar doğru. Bunu tartışıyoruz. Ya yani Biz feminist örgütlenme içerisinde de bunu tartışıyoruz. Feminist hukukçular olarak da bunu tartışıyoruz ki sosyal medyayı özellikle Twitter'ı bu anlamda en etkin kullanan kadın avukat grubunun biz olduğumuzu düşünüyorum. Özellikle bizim davalarımızda çünkü daha çok tepki ve ses alabiliyoruz. Ama bir nokta da buna kadar doğru bir şey. Bir avukatın oradan ya da bir hukukçunun oradan medet umar hale gelmesi ne kadar etik bir şey. Bunun evet, ayrıca tartışılması mi? lazım. O yüzden e, birazcık şey bulanık bir su olduğunu düşünüyorum. Avukatlar evet. içinse daha kardeşalı bir alan bence. Evet,
0: evet kesinlikle. Yani özellikle de mesela böyle toplumsal bir linç kampanyasını sosyal medyadan evet. yürütürseniz o daha sonradan bir hukuki Neticeye dönüşüyor. Bunu gördük yani son bir yıl içerisinde hakimlerin, savcıların çeşitli noktalarda kararlarını sosyal medyadaki o tepkiye göre kalibre ettiklerini şahit olduk dediğiniz çok doğru. Peki o zaman Nisan Hanım'a bir soru soracağım. Bir hukukçusunuz, bu mesleği seçtiniz ama teknolojiye bir merak başladı sizde ki sonuçta bununla alakalı işler yapmaya başladınız ve devam ediyorsunuz. Ee, şu anda aktif olarak yer aldığınız bu alanda bulunmaya ne zaman ve nasıl karar verdiniz?
1: Aslında şöyle son icraatımı söyleyeyim. Şu an Python yazılımı öğrenmeye çalışıyorum. Süper. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel, süper. Öyle, ben ileriye taşıdım. Şöyle ben, aslında, ben
0: cesaret edemedim vallahi onu söyleyeyim yani.
1: Bana şey dediler yani artık çok kolay. E, belirli şeyler var zaten. Sen onun üzerine ekliyorsun. Hani daha kısa zamanda eskiye göre daha hızlı öğrenirsin dediler. Ya şöyle yani dört haftalık bir macera. Bakalım nereye gidecek ya da ne yapacağım bilmiyorum. O da tamamen şeyle başladı aslında. Hani aklımıza durup dururken bir şey geliyor ya da böyle harika bir girişim görüyorsun ya şey diyorsun ya ben bunu düşünmüştüm ama aman Allah'ım yapmadım. Bak şimdi nerelere geldi vesaire. Bende bu çok oluyor açıkçası. Ben bunu düşünmüştüm ve ben çok söylüyorum. O yüzden de hani başkalarını söylemek yerine ya da suç ortağı aramak yerine her şeyi kendim yapabilir miyim diye düşündüm. Biraz o yüzden öğrenmeye karar verdim. Şimdi teknolojinin içinde olma konusuna gelecek olursak ben biraz bunun bizim dönemimizle alakalı bir şey olduğunu da düşünüyorum açıkçası. Çünkü az önce sizin de deniz gibi de sosyal medya vesaire o kadar aktif şekilde kullanılıyor ki ya da teknoloji şu an hani günümüzde o kadar büyük bir kullanım alanına sahip ki Bizim de hukukçular olarak bunun çok dışında kalabilmemiz pek mümkün değil gibi geliyor bana. Ee, aslında daha önce iki ayrı kurumsal şirkette başlayıp daha sonra bağımsız şekilde çalışmaya karar verdim. Ee, biraz da şans oldu benimkisi çünkü çalıştığım şirketlerde daha çok elektronik ticaret konusu, işte veri güvenliği konularıyla ilgileniyordum ve böyle e, pazarlama departmanlarıyla, e, ticaret departmanlarıyla sürekli mesai harcıyordum. Öyle olunca ister istemez artık onların tek terimlerine yani onların belirli bir yerden sonra kullandığı terimleri öğrenmeye başladım. İşte panellerini nasıl kullandıklarını öğrenmeye başladım. Bu da bende açıkçası bir heyecan yarattı ve buna yönelik bir Hani heyecanım ve tutkum olduğunu fark ettim. KVKK ve e-ticaret alanında da biraz fazla çalışınca açıkçası ister istemez kendinizi zaten teknolojinin içinde buluyorsunuz. Çünkü çalıştığınız kişiler hukukçulardan çok ben biraz CRM profesyonelleriyle, işte e-ticaret profesyonelleriyle çalışıyorum. Öyle olunca da kolay bir yerden sonra şeye gidiyor. İşte insanım Hanım şöyle bir şey olsaydı sizce bu satılır bir ürün olur muydu? İşte Nisa Hanım güvenlikle ilgili şirketlerde en çok hangi problemlere karşı? karşılaşıyorsunuz. Çünkü hani hepimiz çok iyi biliyoruz ki aslında bu teknoloji dediğimiz, startup dediğimiz şeyler hep bir ihtiyaçtan doğuyor. Benim de sürekli iletişim halinde olduğum kişiler böyle bir ihtiyacı bulma peşindeydi açıkçası. Sonra bir konuda ben de beraber daha önce proje ortaklığı yaptığım kişilerle bunun bir ihtiyaç olduğu konusuna daha doğrusu mutabık kaldık. Öyle olunca da biz bunu bir ürüne çevirebilir miyiz, bir yazılıma çevirebilir miyiz'e döndü konu. E dedik tamam bir deneyelim vesaire 4 ay, 5 ay, 6 ay derken ortaya bir ürün çıktı açıkçası. Yaklaşık 2 sene oldu ee, bir şekilde pazarlamasını vesairesini yapmaya çalışıyoruz. tabii pandeminin başında başladığımız bir hikaye olduğu için biraz daha zor. Aksamış
0: olabilir yani kesinlikle.
1: Evet açıkçası çünkü biliyorsunuz şirketlerin öncelikleri bu dönemde fazla değişti açıkçası. Bu da biraz hani nice to have biraz açıkçası. hani bunu yapmazsan şirketin yürümez değil. Yaparsan çok daha kurumsal ve e, düzgün yürürsün şeklinde bir ürün. E, dolayısıyla evet şu an ticari anlamda e, belki öncelikler arasında yer almayabiliyor. E, ama ilerleyen dönemde umarım değine evet. diye düşünüyorum. Yani özetle biraz kendi tercihim olmaktan ziyade içinde yürüdüğüm, üstünde yürüdüğüm yolda denk geldiğim hani konuların beni heyecanlandırdığını evet. fark etmemle oldu. Ki zaten hani hukukçu olmak eğer bu alanlarla ilgileniyorsak da sadece hukukçu olmakla evet. sınırlı olmamalı diye düşünüyorum. İlgi duyduğumuz alanın o sektörü de çok iyi anlamamız gerektiğini düşünüyorum ben şahsen ki aynı dili konuşabilelim insanlarla. Evet. Ee, evet. Biraz böyle ilerledi bende.
0: Süper. Ya ben benzer bir yoldan gitmişiz aslında. Benim de e, Avrupa hikayesi aslında e, kendi ofisimi kurduktan sonra bir avukat olarak yaşadığım problemi keşfedip onun üzerine yaptığım araştırma neticesinde ortaya çıktı. Ee, ama dediğim gibi bugün bu reklamlar yok. Ondan dolayı ben bir pas daha attınız aslında benim soruma. Çünkü avukattan girişimciliğe evrilmişsiniz bir nebze. Yani tamamen o avukat kimliğinizi bırakmadığınız için bir diyorum. Yoksa az çok yok buna yani. Girişimci olduysanız artık geçmiş olsun. Ben de bu sorumu şimdi Ayşe Hanım'a soracağım. Şimdi girişimcilik ekosistemindeyiz. Siz de bu ekosistemin bir parçasısınız. Nisan Hanım da öyle. Biraz önce kendisi hikayesini anlattı zaten. Ama yani kadınların sayısı her geçen gün artıyor bunu biliyoruz. Ama Azopas yani bunu bir sorun olarak görüyor. O da ne? Erkek kurucu veya yönetici sayısı kadınlardan hala daha fazla. Bence bu bir problem. Yani bu problemin önüne geçmemiz lazım bir şekilde. Siz de bununla alakalı biliyoruz. Projeler vesaire yürütüyorsunuz. Yani sizin gerçekten bireysel olarak bunun biraz daha homojen, biraz daha dengeli bir yapıya kavuşacağını düşünüyor musunuz yani bu sayının? Ve bunun sağlanması için yani eğer kavuşacağını düşünmüyorsanız veya bununla alakalı bir şey yoksa ne yapabiliriz? Yani neler ortaya koyabiliriz?
2: Evet mevcut durum şu an için çok dengesiz gibi gözüküyor ama hepimiz bu amaçta bunu daha iyi seviyelere getirmek için bir aradayız. İşte akşam bu saatinde bu arkadaşlarım gelip kadın teknoloji hukuk e, üçgeninde e, emek harcıyorlar, zaman harcıyorlar. Çok güzel örnekler veriyorlar. E, Nisan'da da tebrik ederim az önce söyledikleri için. Biz de hep şey derdik, herkes bir gün yazılımcı olacak. Onun canlı bir örneği oldu şahane. Baktığımızda evet, tablo o, hiç iç açıcı değil ama ben Kadın veya erkek olarak konuya bakmaya gerçekten çok karşıyım. Dün de sizle bir sohbet esnasında söyledik. Dünya Kadın Mühendisler Günü'ydü. Bir mühendis arkadaşım dedik ya Dünya Kadın Öğretmenler Günü diye bir gün yok. Keşke bu günleri kutlamak zorunda kalmasaydık. Dolayısıyla bir işi doğru ve iyi yapmanın öne çıkması gerektiğini artık buna çok inanıyorum. Kadın girişimciler içerisinde de baktığımızda neler yapılması gerektiği konusunu düşününce aslında e, yapılan çok fazla iyi şey var. Hakikaten. Hani size kendi girişimcilik hikayemi anlatırken de söyledim. Benim şirketi kurduğum 17-18 yıl önce e, girişim kavramı terminolojilerde ve çok yoğun kullanılmıyordu ve kendi işimi kurduk falan oluyordu ama şu an girişim ekosisteminde çok güçlü oyuncular var. İşte ar yatırım platformu başta olmak üzere bu ekosistemi destekleyen hakikaten çok fazla STK, sosyal girişim, akademik kurum, büyük kurumların kuluçka merkezleri sanayi teknoloji işbirliğinde upları destekleyen hakikaten çok fazla platform var. Burada e, sanki birazcık daha bunları e, görünebilir kılmanın önemli olduğunu düşünüyorum. E, benim söyleyeceğim veriler hep tabi kendi uzmanlık alanında bilgi teknolojileriyle ilgili. Örneğin teknoloji alanında yatırımcı arayan kadın girişimcilerin oranı %17. Bu oran erkeklerde %47. Veya bu yatırımcı arayan, hiçbir yatırımcı aramadan daha ya bir iş kursam diye hayalimde olup da destek almak için başvuran kadınların oranı yüzde o, erkeklerinki bunun üç katı. Dolayısıyla hani bu konuda insanları cesaretlendirmenin, daha fazla rol modellerin öne çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Evet, ee, evet. Yine bu bu araştırma ilgilenen arkadaşlar okuyabilirler ve Prezilya'nın bir ile yaptığı bir araştırma. Yine teknoloji alanında üstelik yatırım yapan kadınların %53'i diyor ki ya ben çok korkuyorum önümde hiçbir rol model yok. Aslında var. Eğer iyi bir iş fikriniz varsa ve bunu cebinize koyduysanız hakikaten bununla ilgili fizi de yaptıysanız çalacağınız çok fazla kapı var. Hani burada hiç umutsuz değilim. Ee, birazcık daha çaba sarf edilmesi gerektiğini hani korkmaması gerektiğini düşünüyorum kadınların. Onlara desaretlendirmek çok önemli çünkü Kadın girişimcilerin e, yatırıma gittiklerinde onların e, geri dönüşleri erkeklerden %35 daha iyi. Bu, bu oranda derslerine çalışıp i̇şte bu, çatır işte çıtır çıkıp yatırımlarını alabileceklerine inanıyorum. Yeter ki sağlam bir iş fikirleri olsun ve altını doldurulabilecek şekilde konuyu e, ifade edebilecek bizi bilgiye ve altyapı çalışmalarını yapsınlar. Çünkü fikir e, girişimin %80'i ise 20 diğer altyapı ve e, komponentler diye düşünüyorum.
0: Evet, kesinlikle. Hatta size şöyle diyeyim. Zaten yani bu bir şey diyorlar ya ona glass ceiling bu cam tavan vesaire. Yani oradaki evet, cam evet. tavanın aslında en kalın parçalarından bir tanesi de oradaki cesaretin eksikliği dediğiniz çok doğru. Evet. Yani aslında bir adım daha öne çıkılsa orada asıl tartılan şeyin fikir ve işin icrası olduğu görülüyor. Yani çok güzel bir metrik bence. Yatırım alan kadınların evet. orası çok çok daha yüksek olduğunu görmek. Ben ve, buna ve Burak Bey
2: çarpıcı ben. olan çar- Evet ve çarpıcı olan bunlar teknolojik yatırım yapan kadınların profili. Girişimci ekosistemine baktığınızda hani teknoloji dışında e, çok fazla e, alanda e, var. Teknolojide durum böyleyse diğer konuların hakikaten çok fazla desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Kesinlikle. Çok teşekkürler yani güzel metrikler paylaştığınız için. Şimdi biraz da Kardelen Hanım'ın bu konudaki bilgisi ve tecrübesine istinaden bir soru sormak istiyorum. Şimdi biz biraz daha teknoloji tarafını konuşuyor gibi oluyoruz ama genel olarak da toplum içerisinde kadın haklarının yaygınlaşması ondan sonra bir toplumun bir adım öne çıkması için çok önemli. Kadınlar ne kadar iş gücünün içerisindeyse, ne kadar hayatın içerisindeyse toplumların gerçekten daha ön plana çıktığını görüyoruz. Yani bunu ben söylemiyorum, bunu metrikler söylüyor. Biz de Adropos olarak bunu gerçekten çok önemsiyoruz ve farkındayız. Bu noktada kadınların hukuki açıdan haklarının gerektiği şekilde uygulanabilmesinin önünde nasıl engeller var şu anda Türkiye'de? Yani siz ne olarak görüyorsunuz bunu?
3: Nasıl engeller yok ki diyeyim daha kısa bir cevabı olur. Şimdi şöyle, ben genelde kadınlarla çalışırken eğitim vermeye başladığımda ya da erkeklerle de çalışıyoruz çoğu zaman. Hatta şiddet faili erkeklerle çalışıyoruz kadın hakları eğitimini. Orada mesela ilk başlarken şey diyorum insanlara, ya e, erkeklerin eşit olduğunu düşünüyor musunuz diyorum. Tabii ki yani bizim karşımıza böyle hayır demeye hiç kimsenin yüreği yetmiyor. Hani orada bir kadın avukat var falan, toplantı yapılıyor. Aa evet düşünüyoruz falan filan diyorlar. Peki diyorum gerçekten bu hakları eşit bir şekilde kullanabildiklerini düşünüyor musunuz? Hayır, düşünmüyoruz diyorlar. Diyorum ki tebrikler feministsiniz. İşte bu kadar korkmanıza gerek yok. Aslında hepimiz temel noktada aynı şeyi söylüyoruz ve aynı yere parmak basıyoruz. Yani e, ben feminist bir hukukçu olarak bakış açımı getirdiğim için söylüyorum. Temelde bizim dünya ile ilgili söylediğimiz şey şu. Kadınlarla erkekler eşit. Evet artık bunun e, aksini savunabilecek insan sayısı çok az. Hala var. Çok üst konumlarda olsa dahi. Fakat eşit derecede haklardan yararlanamıyorlar. Bizim söylediğimiz de aslında bu. Haklarda ve borçlarda her şeyde eşitlik. Yani pozitif ayrımcılık derken de biz aslında hep bize hep bize değil. O eşitliği yakalayana kadar kadınlara belli bir oranda destek ama o eşitlik yakalandıktan sonra zaten pozitif ayrımcılığın devam etmemesi gerekir. Çünkü o bizim literatürümüzde de aslında ters bir algı olur. Bu sefer artık yapılan şey pozitif ayrımcılık değildir. İnsan kayırmaktır çünkü ve savunduğumuz şey de aslında bu değildir. Şimdi buradan başka bir teknoloji kısmına bağladığımızda mesela Fırat daha Ziranda bir yasa tasarısı onaylandı ve Fransa şunu dedi, bizim eşitlik oranını yakalayabilmemiz için bir 33 yılımız daha var ve bunun için çıkan yasada 1000 üzerinde personel çalıştıran şirketler 2030 yılına kadar yönetici kotalarında %40 kadın oranını sağlamak zorundalar ve bunu onayladılar. Fransa gibi bizden daha seküler layık olduğunu düşündüğümüz bir ülkede ve bunun temel sebebini de cam tavan sendromuna bağladılar. Şimdi şu var, evet iş hayatında daha fazla kadın görüyoruz, daha aktif kadın görüyoruz fakat üst kısımlara çıktıkça, yönetimlere çıktıkça, CEO'lara çıktıkça, CFO'lara çıktıkça hala aynı düzeyde beceride ve yetkinlikteki kadın erkek arasında tercih erkekten yapıldığını görüyoruz. Ya da hala çok büyük hukuk bürolarının insanları işe alırken kadınlara işte evlenmeyi düşünüyor musunuz? Nişanlanmayı düşünüyor musunuz? Madem evlisiniz beş yıl içinde çocuk düşünüyor musunuz gibi fi tarihinde mağara döneminden gelen soruları sorduklarını ve bunu da çok büyük hukuk bürolarının yaptığını görüyoruz. Bu örneği şu yüzden veriyorum. Alelade bir insandan bahsetmiyoruz. Bu konuyla ilgili eşitlikçi olduğunu düşündüğümüz hukukçuların var olduğu, insan hakları çalışan insanların var olduğu bir platformdan bahsediyoruz. Orada bile kadınlar hala bu sorularla cinsel tacizlerle, mobbinglerle karşılaşabiliyor. Aynı şey biz hakim, savcı, zabıt katipleri yani yargının diğer perspektifinde de yaşıyoruz. Şu an bakın kadın savcı oranı İnanılmaz düşük. Neden? Çünkü Adalet Akademisi'nde de bu adaylar yetişirken diyorlar ki savcılık kadınlara göre değil, alenen bunu söylüyorlar. Siz ileride doğum yapacaksınız, evleneceksiniz, otopsiye gidemezsiniz, ölüm muayenesine gidemezsiniz, kalkıp her gün kolluğun başında duramazsınız. Hakimlik seçilmesi bir hanıma daha uygun bir meslektir deyip kadın adaylar genel olarak hakimliğe yönlendiriliyor. Ya da yazı işleri müdürlerine bakın, kaçı kadın, çoğu erkek, Aynı şekilde biz bunu yargın her alanında yaşıyoruz. Bu yüzden burada yapılacak şey tek bir şey değil. Yani sadece oranı yükseltmek, şirketlere el atmak, devlete el atmak değil. İstanbul Sözleşmesi bir anlamda bizim için bu yüzden önemliydi. Çok kapsamlı bir önleyici koruyucu tedbirlerden bahsetmek lazım. Yani STK'lar da işin içinde olacak, halkta olacak, öğrencisi de olacak, akademisi de olacak, devleti de olacak, özel sektörü de olacak. Çünkü... Ben tek bir kişiyi düzelterek tırnak için de söylüyorum düzeltme ibaresini. Bu sistemi komple değiştiremem. Sistem dünya kurulduğundan beri böyle geliyor. Atar Benim kendi ülke içimdeki o mikro sistemi değiştirmem için yeni gelen nesilden başlamam lazım.
0: Hemen bir soru sormak istiyorum. Tam Hı-hı. bu noktada. Peki nasıl projeler yapmalıyız?
3: Yani projelerimizin
0: ben... nasıl bir formatta olması lazım? Ne içermesi lazım? Hangi paydaşlarını? Kafanızdaki böyle projeyi bir... Ee, anlatır mısınız ne ee,
3: Ben kesinlikle eğitim reformu düşünüyorum öncelikle okul öncesinden başlanarak. Bütün çocuklara cinsiyet cinsel yönelim ayırmadan toplumsal cinsiyet eğitimi, insan hakları eğitimi, çocuk hakları eğitimi, cinsel sağlık üreme sağlığı eğitimi bunların hepsinin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizim 30 yaşından sonra, 25 yaşından sonra, 18-19 yaşından sonra bir insanın zihniyetini çok değiştirmemiz mümkün değil. Aynı şekilde de denetim mekanizmasının güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hem devlette hem özel sektörde. Şimdi özel sektörde yüzde üç bir engelli kotası vardır. Ne yapıyor şirketler genelde? Diyor ki cezasını öderim, engelli personel çalıştırmam. Şimdi sen bu cezaları o kadar yüksek tutacaksın ki şirket diyecek ki ya benim bu kadın kotasını çalıştırmam lazım. Ben bu cezayı geldiklerinde ödeyemem. Benim yöneticilerim yarısı en azından kadın olmalı çünkü bunun idari para cezası çok fazla. Yani devlet aslında denetimini arttıracak. Burada da önce kendi öz eleştirisinden başlayacak. Sadece aile bakanı kadın olmayacak. Sadece ticaret bakanı olmayacak. Milli Savunma Bakanı da kadın olabilecek en eterkil alanda. Burada bu evet. öz kendimizden başlatmamız gerekecek. O yüzden ben önceliğim eğitimde ve bilhassa okul öncesi eğitiminden başlaması gerektiğini düşünüyorum.
0: Savunma Bakanı'nın kadın olması diye bu arada aşırı hoşuma gitti. Evet, ee... Ben talipim.
3: Boks da öğreniyorum zaten. Beni yapabilirler.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Dün sizinle görüşürken boks izmanım var ondan sonra evet. görüşe, görüşebiliriz deyince eyvah dedim yani biz biz davaşmayalım. <gülüyor> <Evet>. Özgürlü <feministler gülüyor> evet. olarak biz böyleyiz biraz. <gülüyor> evet. Şahane. Yani bence söylediklerinizin hepsine altına imza atarım. Çok doğru. Peki o zaman biraz da böyle hukukçuluk Kimiyle teknolojiyi birleştirmiş bir kişi olan Nisan Hanım'a şunu soralım. Özellikle de buradan hem cinsiniz olanlara seslenebilirsiniz yani. Siz burada dinleyen, sizi dinleyen meslektaşlarımıza bu iki alanda faaliyet gösterebilmek için nasıl bir yol izleyebilirler? Yani onlara ne akıl verirsiniz ya da ne öğütlersiniz?
1: Ben de aslında Kardelen Hanım'ın konuşmasından sonra şöyle bir gaza geldim ve hani... ...kadın hakları... Değil. ...savunma
0: bakanı <gülüyor> olacağım.
1: Evet. Yani olabilirim, görüntüme bakılmasın. Ee, benim de güçlü direlerim deyip hemen... ...estağfurullah.
0: Ben, insanlar, ona, problemimiz yok yani. Ee, savunma bakanı olabilirsiniz bence. Hiç sakıncası yok.
1: Ya, açıkçası öyle... E, hani ...teknoloji alanında kadın olmak... ...evet, e, bunun bir başlık olarak... ...aslında ele alınıyor olması bile... E, ...bence hala birçok şeyi... ...yapamadığımız anlamına geliyor... Çünkü Türkiye'de sadece teknoloji alanında kadın olmak değil, genel anlamda iş dünyasında kadın olmak hala bir mesele ve hala bir değerlendirilecek konu gibi görülüyor açıkçası. Ben daha önce bir makale yazmıştım bununla ilgili ve şöyle bir cümlem vardı orada. Benim için önemli bir cümle açıkçası. İşte gazetelerde, sektörle ilgili dergilerde bir erkek herhangi bir pozisyona geldiğinde, özellikle üst düzey bir pozisyona geldiğinde, Hiçbir zaman erkek bilmem ne şu pozisyona geldi diye bir haber yapılmıyor. Ama kadınsa ilk defa bir kadın şöyle oldu işte bilmem neyin başına bir kadın geçti falan vesaire. Hani sanki beklenenin çok dışında olağanüstü, çok garip bir şey olmuş gibi lanse ediliyor e, ve bu hala yapılıyor. Hani kadın haklarını en çok savunan yerler dahi dergilerde, gazetelerde, işte haber mecralarıydı. Hala bunu o kadar farklı bir dille yansıtıyorlar ki o algı değişmiyor. Dolayısıyla bence o algı ile ilgili önce bir çalışmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü belirli bir kesim olarak evet biz hep etrafımızdaki insanlara göre değerlendirme yapıyoruz. Çünkü benim etrafıma baktığım zaman üst düzey o kadar çok kadın tanıyorum ki. Ama bu benim etrafımdaki küçük bir çevre açıkçası. Türkiye'nin geneline baktığımızda sadece teknoloji değil, ekonominin içerisinde çalışan bir şeyler, üreten e, ne derler, sektörlerin içerisinde kadınlar olarak maalesef çok azız. Bu biraz e, Kardilen Hanım'ın bahsettiği gibi aslında temeldeki o aldığımız eğitimden de kaynaklı. Çünkü biz de kadın olarak aslında yapabileceğimiz birçok şeyin farkında değiliz. Öğrenilmiş bir çaresizlik var açıkçası. Bazı şeyler e, sanki avantajmış gibi görülüp, aslında çok dezavantaj şeklinde ilerliyor hayatımızda. Ne diyeceksiniz? İşte çok basitten hiçbir eğitim almaksızın ne bileyim bir şekilde işte sadece nasıl anlatabilirim? Yanlış bir şey de söylemek istemiyorum farklı bir sektörle ilgili ama ne bileyim işte okuma, etme, git, manken ol, oyuncu ol. İşte güzelsin, ne okuyacaksın, çalışacaksın vesaire. Bu birinci yanlış bence. İkincisi bambaşka bir konuya gidiyor işte evlenirsin gençsin şöylesin eşin çalışır senin bir şey yapmana gerek yok evi çevir vesaire vesaire bu bambaşka ikinci bir yanlış ve en kötüsü bunları biz temelden alıyoruz maalesef yani çok küçükken bunu öyle bir öğreniyoruz ki sanki doğrusu buymuş gibi geliyor ve kolay olanı buymuş gibi geliyor bence artık hani sadece teknoloji anlamında değil bütün alanlarda kadınların kolay olanı değil gerçekten yapabileceği potansiyelinin ona verdiği o hani kapasiteyi kullanması gerektiğini düşünüyorum ben. Dolayısıyla o anlamda hani biz belki bizden sonra yetiştirdiğimiz nesillere bu anlamda bir eğitim veriyor olabiliriz diye düşünüyorum. Teknoloji ile ilgili de şöyle bir şey söylemek gerekirse ben dayımızın burada biraz az olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hani bu alanda konuşan Kadınların sayısına vesaireye bakınca da bana biraz az geliyor. Daha çok etkin olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yine bu alanda çalışmak isteyen kadın meslektaşlarım ve şu an hani bizi dinleyen ya da daha sonra dinleyecek olan öğrenci arkadaşlarıma da aynı şekilde bunu söylüyorum. Yani teknolojide kadın ya da erkek diye bir cinsiyet ayrımı yok. Yani çok basitinden işte robotlar vesaireler giriyor hayatımızda. Biz robotlarda böyle bir ayrım mı yapacağız? Cinsiyet... Bir yazılımın
0: cinsiyetine mesela, bir yazılımın cinsiyetine, bir yazılımın cinseti yok. Ondan evet. dolayı dediğiniz doğru. Biz en azından mesela kendimiz, kendi küçük dünyamızda mutlaka fırsat eşitliği yaratmak istiyoruz. Ve en teknik ve hani normalde bir kadın çalışanın bulunmasının çok beklenmedik olacağı pozisyonlarda bile. Mutlaka oralarla ilgili başvuru almaya çalışıyoruz ki en azından e, bir değerlendirme imkanımız olsun diye. Ama dediğiniz gibi e, sayılar e, belli ortada. Ondan dolayı bu sayıların arttırılması en büyük görevlerden bir tanesi en azından. Yani hem sizin tarafta hem bizim tarafta hem Ayşe Hanım'ların tarafında hem Kardelen Hanım'ların tarafında yani herkes bu sayıyı arttırmalı. Ben de burada sözü bu arttırma faaliyetlerinde oldukça ön planda olan bir platform var. Arya Kadın Girişimciler Yatırım Platformu. Aslan Ayşe Hanım orada oldukça etkin. Bize hem Aryadan hem de Arya ile birlikte bu alandaki faaliyetlerinizden biraz bahseder misiniz efendim?
2: Tabii Aria'ya geçmeden önce Nisan'ın söylediklerini pek bir şey eklemek istiyorum izin verirseniz bıraktı Tabii ki
0: lütfen lütfen. E,
2: biliyorsunuz artık teknolojilerin geldiği noktada işte yapay zeka hepimizin e, duyduğu, bildiği bir şekilde ilgilendiği, merak e, sardığı konulardan bir tanesi ve e, yapay zeka ile ilgili söylenen çok önemli bir şey var. Diyorlar ki bu yapay zeka algoritmalarını oluşturan mühendislerin %95'i erkek. Ve ortaya çıkan bu robotlar, hayatımıza girecek robotlar bir erkek mantığıyla mı çalışacak? Dolayısıyla kadınların özellikle bu yapay zeka alanında kod geliştirme konusunu teşvik eden e, mottolardan biri bu.
1: Eğer e, Çok sıkıcı ortada robotlar olacak. Şey, robotların mı? Robotlar. <gülüyor> sıkıcı ve konularla evet. evet. evet.
2: Böyle de bir gerçek var. Hakikaten burada çalışan, çalışmayı düşünen gençleri bu anlamda da motive etmek gerekiyor. Önümüze çıkan gelecekte erkek, beyni ağırlıklı çalışanlar görmek istemiyorsak, 360 derece bakış açısıyla konuya hakim, detaycı yaklaşım istiyorsak daha fazla kadın algoritmacının o işi dahil olması gerekiyor. E, araya gelince. Aria bir sosyal girişim ve kadın ekosistemine, kadının gücüne çok inanan bir e, sosyal girişim ve Aria Kadın Yatırım Platformu diye geçiyor. E, adından da anlaşılacağı gibi girişimcilerle e, yatırımcıları match ettiren bir platformu. Ama Arya diyor ki, ben size bu anlamda 360 derece destek verebilecek bir yapılanmadayım. Eğer girişiminiz daha küçükse ve yatırıma hazır değilse, size bu anlamda eğitim verebilirim. Yatırımınız eğer yatırımcıya karşısına çıkmak üzere hazırlanıyorsa, size yatırımcıya hazırlık eğitimi verebilirim. Girişimcilik veya yatırımcılık konusunda mentorluk verebilirim. Etkinlikler düzenleyebilirim. Eğitimler düzenleyebilirim. İhtiyacınız olan konularda... Hem benim ekosistemimde, benim networkimde bu konulardaki uzman insanlarla tanışıp eğitimler, mentörlükler almanızı sağlarım. Ve dış işbirlikleriyle de bu yapıyı güçlendiririm diyen, tam anlamıyla gerçekten 360 derece hizmet veren bir yapı. Ve e, bununla da kalmıyor. Arada diyor ki, sen eğer bir kadın girişimciysen, işine yatırım yaptığın kadar kendine de yatırım yapmalısın. Kendini de güncellemelisin, kendinin de eğitimini. Part, sürdürülebilir bir yaşamın parçası haline getirmelisiniz sürekli kendini ecail kılmalısın bunun içinde de kulaplara e, iyi olarak e, belli uzmanlıklarla farklı deneyimlerle e, harmanlanmış arkadaşlarla bir araya gelebilirsin etkinlik yapabilirsin eğitimler düzenleyebilirsin eğlenebilirsin işte Nisan ve ben de e, bu kulaklardan bir tanesine de üyeyim. bu anlamda eğer e, hani Kadın girişimcilik ekosisteminde e, ne yapılması gerekiyor diyorsanız hepsi e, ARYA'nın 360 derece e, tutulisinde olan konular. Bugün bir yatırım hazırlık programı vardı. Bunu dinleyebildim. Orada size geleceğim diye taze taze not aldım. 11 girişimciye, e, 11 yatırımcıya e, destek vermiş ARYA ve e, 3 milyon dolarlık bir e, destekle bu yatırımcı ve girişimci buluşmalarını sağlamış. Çok hakikaten büyük bir ekosistem. Ve ben e, ailenin gücüne çok inanıyorum. Hani dünyada sayılı e, platformlardan biri haline geleceğine de çok inanıyorum.
0: Ben de çok e, hayranlıkla izliyorum yapılanları o tarafta. E, buradan e, değerli Ahu Hanım'a Ahu Sertere'de selamlarımızı gönderelim kendisine. Evet. E, bu işlere bu işlere öne olduğu için bence çok çok çok kıymetli işler yapıyor. Bu platform, bu tarz platformların sayısı arttıkça. O söylediğimiz projelerin, o konuştuğumuz e, hedeflerin e, daha ulaşılabilir olacağına inanıyorum. Evet. E, o zaman evet. Mesela, e, Ayşe Hanım... Tam bir şey daha ekleyebilir miyim? Yok ekleyin ekleyin. Hemen sorumun arkasından hem onu ekleyin hem cevabınızı verin. Siz buradan ee... dinleyenlere cesaret vermek için ne dersiniz? Sizi dinleyen kadınlara cesaret vermek için ne dersiniz? Önce sö- sözünüzü söyleyin sonra cevabınızı verin.
2: Önce şeyi söyleyeyim, hep Nisan'da, Kardelen'de şey, kadın erkek eşitliğinden bahsetti. E, Aria tamam bir girişimci platformu, kadın platformu ama kendi içerisindeki oluşumlardan bir tanesini kadın erkek eşitliğine vurgu yapacak bir Erkekler Konuşuyor oluşumu var. Ve buradaki bütün amaç da işte bizim dediğimiz gibi ilk eğitim çağından, aile içerisinden gelerek bu vizyonda gençler bu vizyonda bakış açıları sağlamak, bunları yetiştirmek, bu farkındalığı arttırmak, hani öğrenilmiş çaresizliklerimizi kırmak. hani Bu anlamda e, işi kökeninden tedavi etmek üzere de bir oluşumun e, parçası aslında Arya. E, ben burada ne e, söyleyebilirim? E, ben kendi girişimcilik hayatımda da bunu gördüm. Etrafındaki girişimcilik network'ünde bu ekosistemde de şunu gördüm ki, Gözü kara deli olarak bu işe girişmek gerekiyor. Eğer bütün olasılıkları düşünüp işte doğrular, yanlışlar falan bir hesap kitap yaparsanız bu işe atılmak hakikaten çok zor. Yanlış yapmaktan korkmadan, risk almaktan korkmadan tabii deli cesaretiyle değil, ölçülebilir riskler alarak Evet e, ucunda başarısızlık olabilir ama bir kere girişip yapılması gerekeni tam anlamıyla yapmaya odaklanmaktan vazgeçmemeleri gerekir. Ya başarısız olursam da yola çıkmak çok yanlış. Sen yapılması gerekeni bir hazırlan ona bir kafayı koy o yolda bir savaş arkası mutlaka gelecektir. Ve yanlış yapmak hakikaten hepimiz yanlış yapa yapa doğruları öğrendik. Yanlış yapmaktan korkmak lazım. Girişimcilerle bir arada olmak, aynı networkte olmak ve benchmark yapmanın da bu faydası var. Başınıza gelen bir şey sadece benim başıma geldi diye dertlenmiyorsunuz. Sizin teknik bir aksaklığınızdan veya kişisel bir eksikliğinizden değil. Sistemin doğası bu. Evet bazı aksaklıklar olabiliyor. Yoksa ben ilk işimi kurduğum zaman <gülüyor> eşim şöyle demişti bana. Ya bunun adı başarım değil, girişim. <gülüyor> <gülüyor> bir giriş elejisi arkası gelecektir. Hakikaten onu çok ıı, sık düşünmüyorum. Çok güzel
0: bir laf. Çok güzel bir laf. Bunu kullanacağım ee, bir ben Sizden <gülüyor> istiyorum.
2: Ee, evet. E, gerçekten yaptıkları işe inanıp yapılması gerekenleri yaptıktan sonra korkacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ve rol modeller konusunda da çok Türkiye'de çok örnek var. E, emek harcayıp onları bulmak çok önemli. Artık bilgi yarışmak çok kolay. Bir girişimci kendi girişimini hayatta tutabilmek için her bilgiye bir tık, e, mesafesinde erişebilir Ve, e, teknolojinin getirdiği en büyük faydalardan biri de bilgi demokratik olarak herkesin erişebiliyor olması. Buradaki işte evet. klik nokta o bilgiyi gerçekten hayata geçirebilmek, hani yapabilmekle ya, bilgiyi birleştirip yapabilgi e, haline Eyleme geçirebilmek dönüştürmek sanırım Eyleme dönüştürebilmek, evet. evet. Şimdi evet. hep içselleştirmek, içselleştirmek diyor ya işle ilgili doğruları da hakikaten içselleştirebiliyor olmak lazım Kesinlikle. ve teknolojiden Kesinlikle. bağımsız şey düşünmemek lazım. Yani evet. ya müşteri karşısına teknolojik bir ürün veya hizmetle çıkacaksınız veya yaptığınız evet. işi hakikaten teknolojik bir platformda yapacaksınız. Aksi artık düşünemeyecek bir zamandayız.
0: Çok güzel, çok teşekkürler. Evet. Çok değerli yorumlarınız. Karvel evet. size de sormak istiyorum aynı soruyu. Buradan sizi dinleyen kadınlara na sucesy
3: Evet, ben şunu söylemek istiyorum. Hayatta her zaman güçlü olmak zorunda değiliz. Böyle bir zorunluluğumuz yok. Yardıma ihtiyaç duyduğunuzda, destek almamız gerektiğinde, zorlandığımızda bunu söyleyebilmek de çok büyük bir güç ve çok kıymetli. Tabii ki zor bir dünyada, zor bir ülkede ve zor bir çağda yaşıyoruz. O yüzden düşmemiz, kendimizi kötü hissetmemiz çok normal. Belki böyle dönemlerde dönüp bu çağı hep birlikte atlatıyor olmak ve hayatta kalmamıza bile şükrediyor olmak. Bunun bile ne kadar büyük bir başarı olduğunu görmek hepimiz için çok daha önemli ve kıymetli olabilir. Evet. Ee, bir de bu mücadele uzun ve yorucu bir mücadele, zorlu bir mücadele biz burada bugün mücadeleye girdik bu demek değil ki iki yıl sonra dünyadaki bütün sistem değişecek. Biz yüzyıllar boyunca devam eden bir mücadeleliği aslında neferler olarak devam ettirip bir sonraki nesillere aktarıyoruz. O yüzden bir sonuç alamadık diye üzülmemeliyiz. Çünkü sonuç bazen sürecin tamamı oluyor. Yolun kendisi oluyor hakikaten. Bizim için kıymetli olan da bu. O yüzden ben son sözlerimi Atatürk'ün bir cümlesiyle bitirmek istiyorum. Benim de her zaman hayat şiarımdır. Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman onu um- modumu kaybetmedim demiş kendisi. Ben de yol için böyle düşünüyorum. Düştüğümüz zaman da asla yalnız yürümeyeceğimizi düşünüyorum. Kadınlar olarak her zaman birbirimizin yanındayız. Kadın kadının kurdu değil, kadın kadının yurdu benim için her zaman. Çok teşekkür ederim tekrar.
0: Çok güzel. Süper bir krişti ve yani hepsinin altına imzamı atarım yani. Kesinlikle katılıyorum. Nisan Hanım siz aynı şekilde bir seslenme platformundayız şu anda. Son <gülüyor> sözlerimizi de seslenerek ne dersiniz siz de aynı şekilde?
1: Yani şöyle, başından beri konuşuyoruz aslında. Hepimizin böyle toplumda farklı rolleri var. Bazen avukatız, bazen kadınız, bazen anneyiz açıkçası. Birini ilerletmek için çoğu zaman diğerinden taviz vermek zorunda kalabiliyoruz. Benim kadın meslektaşlarım aslında en çok söylemek istediğim şey bu. Kadın olmaktan işte avukat olmak için ya da çok başarılı birisi olmak için vazgeçmelerine gerek yok. Bunu dengelemek. Bunu aslında kabul etmeyen insanlara kabul ettirmek bence e, onlar için daha iyi bir şey. Çünkü e, kendinizden vazgeçmek ya da bu işi yapabilmek için daha az kadın olmak gibi bir kavramla karşılaşacaklar maalesef. Ben kendi adıma karşılaştım. Daha az kadın olmalısın diye bir kavramla karşılaştım mesela. E, ben bunu yapmak zorunda olmadığımı söyledim ve kendi açımdan ispatladım da açıkçası. En azından kendi adıma bunu tatmin edici şekilde cevaplandırdım. E, dolayısıyla onlar da böyle şeyler duyacaklardır. Yani kendileri nasıl doğru biliyorsa açıkçası tabii ki bu tavsiye almamak anlamında söylemiyorum ama mutlaka kendilerinin doğru bildiği şeyi takip etmeleri her zaman daha iyi olacak çünkü günün sonunda kendi hataları olmuş olacak en azından. Bir de denemek lazım ben şu an evet bir teknoloji şirketinde ortaklığım var onun dışında hukuk bürosunda ortaklığım var ama bunun dışında aslında fakat ettiğim üç tane daha şirket var. Ama bunlar kısa sürelerde çok hani denemeler sonucu maalesef olmayan projeler oldu. E, hatta şey diyordu insanlar hani sen avukatlık yapmaya vakit bulabiliyor musun bir sürü şeyle uğraşıyorsun diye. Ben avukatlık yapmaya fazlasıyla vakit bulup oradan kazandığım parayı buralarda batırıyorum açıkçası. E, dolayısıyla ama şunu öğreniyorum. Yani Steve Jobs'ın söylediği bir şey var. Ben en çok hani kendime ilke edindiğim şeylerden birisi. Yapabileceklerini öğrenmek kadar yapamayacaklarını öğrenmek de kıymetli diyor. Ben yapamayacağım birçok şeyi öğrendim açıkçası bu şekilde. Biraz maliyetli olmuş olabilir ama en azından gerçekten ne yapamayacağımı da biliyorum bir yere kadar. Dolayısıyla tecrübe oldu. Bu da çok kıymetli. O yüzden yani günün sonunda denemekten vazgeçmemek gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü denediğiniz şeyin pişmanlığı bence daha değerli ve daha kıymetli oluyor. Denemediğiniz şeyin pişmanlığı hiçbir şey öğretmemiş oluyor size. Evet. Benim de sorularım bunlar olsun.
0: Evet. Ben bu, buna ilave bir şey söylemek istiyorum. Bir tane, ya bu benim kişisel e, hayat tecrübem. Annem ben üniversiteden mezun olduğum dönemde bir huzur evinde yöneticilik yapıyordu. Ve ben de, o, o, yani evimizin hemen arka sokağı yani inanılmaz yakın yani yürüyerek. Ben de böyle evdeyken falan bazen gidiyordum. Ondan sonra tabii huzurevi ben Ankaralıyım. İşte çok büyük bürokrat olmuş insanlar, yaşlanmışlar ve orada hayatlarının son dönemini yaşıyorlar. Ve anlatacak çok şeyleri var. Yani mü- müthiş hikaye var yani. Sabahtan akşama kadar dinleyebiliriz. Yani kafası o anda konuşmaya imkan tanıyanlardan bahsediyorum tabii. Ve sordum insanlara çoğunluğu yani %99.9'u yapamadıklarından pişman olduklarını söylediler. Yaptıklarından pişman olan kimse yok. Ondan sonra da ben dedim ki tamam o zaman ben <gülüyor> yapayım <gülüyor> demek ki bu, bunu anladım yani. O ilginç bir detay oldu. Yani bu da benim çıkarım ya, yani hayat çıkarımım. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki webinarda inşallah hukuk kadın teknoloji yerine hukuk teknolojiyi konuşacağız. Ama bu ekip konuşalım yine. <gülüyor> Öyle yapalım. Teşekkür ediyorum. Teşekkür değerli vakitleriniz. Teşekkür için. ederiz. ve bir sonraki webinarda görüşmek üzere sevgiler diyorum.